0: Buenas, bienvenidos a esto que se llama Podcastform eh, Un podcast donde hablamos sobre friqueadas anime, este, principalmente de Pokémon y Digimon Y varios, varias franquicias de Monster Capture Estoy acá con Juli Hola, hola, tal, Julián Con Joa Mucho gusto Con Agus
1: Con la gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Y bueno, y quien les habla, su servidor, yo, Joey Bueno, la idea de este primer
2: episodio es darnos a conocer un poco a los... Autores de este podcast o a los presentes Darnos a conocer un poco con el público Contando cómo fue que nos introducimos al mundo del anime y los videojuegos Que es lo que nos tiene acá hoy día
0: ¿Cuál fue tu primer
2: acercamiento? Bueno, yo cuando era muy chiquito, tenía cuatro años básicamente Tenía tele en mi casa, como asumo la mayoría de las personas de nuestra generación Y a la misma ya podía ver otro anime Claramente en esa época no sabía lo que eran los animes Solamente veía dibujitos en la tele Y como toda criatura me entretenía con ellos No fue hasta muchos años posteriores Que descubrí lo que era el anime
0: Claro, nadie sabía, ninguno de nosotros sabía Veíamos los dibujitos y decíamos Este es un anime japonés No, nadie Mm, Capaz en en algún VHS Decíamos, mira tiene letras chinas Son dibujitos chinos Pero más que eso, ni enterados De lo que era el anime
2: es curioso en realidad
0: porque cuando hacemos retrospectiva No sé si ustedes tenían cable en sus casas Yo no, pero iba a casa de amigos que tienen cable y, y miraba Yo estaba colgado, sí, sí
3: <risa> Igual todos recordamos el, el canal Magic Si sí. lo vieron, animé allí
0: Esa es,
2: sí, es una verdad. cuestión interesante ahí Porque ustedes tenían Magic, yo no Algo que se puede recalcar es que yo en realidad me crié en Paraguay Mientras que todos los demás se criaron acá en Argentina Todos somos argentinos pero yo particularmente los primeros años, de los 3 hasta los 11 años, estuve en Paraguay. Y ahí no teníamos el canal Magic. Entonces, mm. la única manera en que yo tenía para ver anime era por los canales típicos Cartoon Network, en su época Fox Kids y Nickelodeon, alguno que otro. Y lo que decía que es gracioso que no conocíamos el anime, porque en realidad cuando investigas te das cuenta que eh, Cartoon Network tenía un bloque que era específicamente de anime y lo publicitaban como de anime que se llamaba Tsunami. Fox Kicks tenía una propaganda que decía explícitamente los mejores animes de Japón serán transmitidos aquí en Fox Kicks, que era a la hora anime, algo así. Y por más que esa información estaba ahí, uno como criatura no se da cuenta y siempre claro. te lo estaban diciendo, esto es anime y es de Japón. Y yo dentro de mi cabeza siempre era todo de Estados Unidos, porque bueno, es dibujito y tiene que ser de Estados Unidos.
0: <risa> claro, sí. sí. Sí, no nos percatábamos de nada en esa época. Consumíamos, nomás.
3: Claro. No, Fox Kids era un, era, estaba lleno de anime, yo me acuerdo. También empecé a ver por ahí en el 2001, sí. 2002. Y bueno, Cartoon Network, también Tsunami Siempre pasaban muchos animes que tampoco sabíamos que era un anime.
0: Los primeros animes que, que miraba así de ver todos los días y no perderme ninguno era Digimon y Medabots.
1: Medabots, Medabots. Oh, se recuerda
0: Medabot? Medabot. Muy bueno. Guardate sí. Megabots para un futuro
2: podcast, porque nació como una copia de Pokémon.
0: Sí, muchas de estas, sí, de estas, sí. sí es una iteración más que surgió de ahí. Porque salió Pokémon y ya todos queríamos atrapar monstruitos.
3: Sí, está Digimon, Monster Rancher. Eh,
0: Monster hay, Rancher, hay. sí, me acuerdo de Monster
2: Rancher. Y es gracioso, porque Pokémon, Digimon y Monster Rancher son tres franquicias que si bien el concepto es bastante similar, se crearon casi en paralelo y se influenciaron mutuamente pero ninguna sí. puede clasificar explícitamente como una copia de otra. Otras no, franquicias no. como pueden ser Beyblade y Medabots nacieron explícitamente para tomar un trozo del pastel que había creado Pokémon, teniendo una meca- saliendo en la misma consola, la Game Boy Color, y teniendo una mecánica de juego bastante similar a la de Pokémon en su día.
3: Sí, Medabots, sobre todo. Medabots es similar a, a Pokémon. O sea, tienen dos versiones de juego, es un RPG que es muy parecido, es muy parecido, pero en el mes de criaturas, con robots.
0: No, y en el mismo anime ya eran batallas. Venía un juez y tenías batallas con los robots.
1: No es como, por ejemplo, Digimon, que no tiene nada que ver, pero nada. Y una pregunta, gente, primero, ¿fue Pokémon el primero o hay? Porque viste, siempre que uno se empieza a investigar sobre eso, encuentra que había algo antes de Pokémon por ahí, no sé, no tengo idea. Pero quizá había algo antes de, de Pokémon O ya se sabe que Pokémon fue lo primero Que se creó
2: Si querés ir a fechas explícitas en publicación Y en Claridad de ideas Los primeros Monstruos que salieron Fueron los de Shin Megami Tensei Una franquicia de Atlus eh, Un RPG japonés también Un JRPG que consiste básicamente En que por lo general vos sos un estudiante De secundaria que te ves inmerso en una especie de mundo apocalíptico y tenés que pelear para sobrevivir, para el mismo lo que tenés que hacer es ir contratando haciendo pactos con distintos demonios para que te ayuden en el combate y en la pelea, sí. ese sería el primer los primeros capturadores de monstruos rpgs que salieron, posteriormente Bandai la franquicia de juguetes que tiene distintas franquicias de las cuales ya vamos a hablar, tienen un montón eran los Tamagotchis que eran las mascotas virtuales que solamente sí. todos acá conocen y todos han tenido sí. uno que murió sí. a las tres horas de haberlo comprado sí. y hacía otro y le volvía a morir a las tres horas pero bueno
4: <risa>
2: bueno los tamagotchis... que era la criatura virtual que uno tiene que claro como el tamagotchi fue muy popular entre las chicas Bandai dijo bueno vamos a crear uno similar pero que esté enfocado a los varones y le vamos a crear dinosaurios capturados eh, digitalmente que puedan pelear entre ellos, porque los varones obviamente son violentos y siempre tienen que pelear con dinosaurios. Claro, y así,
0: y así nació Digimon, ¿no? Sí, así nació Digimon. Sí, es puramente Tamagotchi. Al mismo
2: tiempo, en Nintendo, eh, Gamefi contactado a Nintendo para decirle: ya que no esta idea de hacer monstruos capturables y que se puedan intercambiar con el cable Link. Esta idea surgió a base de. Eh, porque Satoshi Tajiri le gustaba mucho cazar bichos y explorar mazmorras, pero mazmorras, explorar cuevas en Japón cuando era un niño. A Por opción. eso se les ocurrió un dungeon, serio, o sea, un explorador de dungeon de cuevas para capturar monstruos que eran los bichos. Por eso, es como que todo fue dándose en paralelo en distintas áreas, ninguno es copia de tal. Y de hecho, cuando sí, entras en la jugabilidad, en la mecánica, y en la profundidad de cada uno, son completamente distintos. Sí, sí, sí.
0: No, sí, no, no, no. Eso, eso eso, yo lo veía ya desde chico en el anime, que eran muy distintos. Y siempre preferí Digimon por Pokémon. Porque. no, No hago no, no, las manos.
1: No, ¿Dije algo muy polémico? ¡Eh! No hago las manos. Sí, olvídate. Muy polémico, muy polémico.
0: No sé, de chico, este, Pokémon miraba algunos capítulos a veces. y Pero el hype estaba en coleccionar los tazos, este, las figuritas. En el ch- había un chocolate que te traía unos stickers que eran recoleccionables no, aguante coleccionar sí, y Digimon era, te pegaba, te pegaba fuerte había capítulos la muerte, spoiler, la muerte de Wizardmon no, yo, yo con 8 años no o 6, 7, no sé cómo spoiler, de una serie de hace 30 años <risa> bueno y cosas así, me pegó mucho más el, el anime Digimon, que lo vi hasta el final porque lo vi todos los días que Pokémon, que era la nada misma Perdón,
1: perdón. Claro. Me estaba oliendo, sí, sí.
3: Pero lo que pasa es que Digimon el anime es superior en todos los aspectos a comparación de Pokémon. Claro. Pero el Pokémon sí. tiene el manga, tiene los videojuegos, el juego de cartas que es, le pasa el trapo a Digimon. Eh,
0: bueno, el juego de cartas recién está saliendo de Digimon. Espera. No. El juego de cartas ya es como el séptimo
2: que tiene Digimon.
0: Bueno, sí. Digimon
3: ya, ya creó juegos de cartas antes. de... Eh. A fines de los 90, pero era bastante raro la, la forma de juego, no, no se hizo popular. Mm. Pero no sé, Joaquín, no sé cuántos juegos diferentes sacaron de cartas, pero bueno, el actual es, está bueno. Igual vamos a hablar en el podcast Por esto. y Pero el de Pokémon siempre se mantuvo y es uno de los TSG más, más importantes.
2: De hecho, también otra franquicia bastante similar, entre comillas a Pokémon Digimon, hablando de juegos de cartas es Yu-Gi-Oh que Yu-Gi-Oh también tiene su historia bastante interesante de por cómo se creó por qué esta era la idea original que más adelante seguramente lo vamos a hablar, pero quédense con el concepto de que estoy seguro que a más de alguno le habrá hecho ruido cuando vean la serie de Yu-Gi-Oh por qué carajos un juego de cartas del siglo XXI se relaciona con amuletos místicos de Egipto sí, Eh, sí es como, esto a mí personalmente siempre me hizo ruido. Y cuando me enteré de la verdadera historia, yo, yo dije, ah, no era tan
0: fallero. Elite
1: nos gobierna.
0: Bueno, eso lo vemos en otro episodio entonces. Está, está bueno, está interesante para hablarlo Bien. Y háblenme de, de cómo era, ya que estamos hablando de la infancia, de lo que veíamos. Eh, ¿Cómo era el tema de los videojuegos? Porque es algo que nos tocó mucho.
2: Sí, en el 2009. Yo soy de 1995. No fue tener 14 años, 13, 14, 13 años, que puede tener una computadora en mi casa. Al tener una computadora, lo primero que hice fue eh, descargar emuladores. El Play 1 y de otras cosas. Primero jugaba con los emuladores de Play 1 porque yo había tenido una Play 1, pero se me quemó en, un, en cierto punto, se me quemó y bueno, descargué el emulador y jugaba con eso. Más adelante, dentro de mi cabeza a mí se me ocurrió. Tiene que existir algún juego de Pokémon. Porque esta franquicia, la puta madre es famosa, sigue saliendo el anime, debe existir algún videojuego. Yo pensando que la base de todo era el anime. Yo claro, no tenía sí. idea de que los videojuegos habían, habían venido primero, no sabía que eran toda una franquicia. Yo solamente claro, vi no Videojuego de Pokémon y me salió el de Diamante y Perla con el emulador de DS. Y lo descargué sin saber lo que era una DS, sin saber de la franquicia de Pokémon, sin saber que venían en dos versiones. Solamente lo descargué y me jugué el Diamante cuando terminé El Diamante, quise jugar el Perla, y ahí recién ahí me di cuenta que era exactamente lo mismo, digo ¿por qué carajos existen dos juegos que son exactamente iguales? no tiene sentido
0: <risa> sí, el, no. ese
2: era mi nivel de videojuegos
0: <risa> en su momento no teníamos Google para respondernos esas preguntas, ah no, sí 2008, no, sí 2009, sí, ya sabía desde <risa> sí, sí, el sí.
3: 90 que Google, desde el 98
0: claro, sí, sí, sí
3: pero no había la información que hay hoy en día, no, no,
0: olvídate y si vas al Cibre era para jugar al Counter.
1: También, sí. no olvídate, sí. Sí, sí. Counter es
3: fija. Siempre, siempre se jugó al
1: no, Counter. No, en...
0: FIFA nunca jugué. Eh. O Counter o GTA. Y al MU. El MU
3: con amigos. Ah, o... sí, también. El Vice City, más que
0: nada. Sí, el Vice City. El
3: Vice
0: City. Sí. Yo jugaba sí, sí,
2: Harry
3: sí. Potter.
0: El... Pero antes de, de la computadora, Joaquín, ¿no tenías este... una consola? ¿Tuviste? No. Yo en el... 2000... Cuando tenía seis años,
2: un primo mío tenía la PlayStation trucha, obviamente. Sí. Que tenía los juegos NES instalados. Entonces ahí sí. empecé a jugar al Mario Bros. Claro. Ese era lo que jugaba. ¿Es el primer dijo, juego que jugaste en tu vida? Sí, Mario Bros, el nivel 1. Ah, bien. bien, aguante. Más adelante, mi mamá me compró una PlayStation también, todo trucha, todo pirata. Y ahí jugaba un montón de cosas de NES. Jugaba al Mario Bros... Al Ice Climbers, al Circus Al... Uno de carreras, que no me acuerdo el nombre Uno de tanques también Pero todo de NES Yo sin saber existían distintas compañías Yo no sabía absolutamente nada Yo no. era un niño que tenía una no. consola que jugaba nada más,
0: nada no, bueno. Nadie sabía nada Solo consumíamos lo que, lo que estaba al alcance de sí. nosotros Yo en el 2000 Tuve mi primera consola Tenía 5 años, yo soy del 95 Y también fue la, la poli algo, algo de eso Una family trucha en el 2007 Le pude comprar la Playstation 1 Al primo
2: de mi primo Y esa fue mi primer consola Original ¿Qué? Con todos los juegos truchos Pero era una consola real sí. Las horas ins- Que le metí eran completamente insanas Bueno y ahí sí. jugué Al Crash Bandicoot, al Rayman Los Harry Potter Un Gosh. montón de juegos Spyro, etc etcétera, etcétera. Pero fíjense mi ignorancia con el tema y sí. yo buscaba un juego de Mario Para la Playstation No, sí. Y lo peor es que lo encontré Porque había un O sea, era como un juego que dentro de la Play Emulaba a la NES Entonces te dejaba jugar al Super Mario Y yo lo compraba pensando que era oficial Y lo jugaba, y no me molestaba Años después Como dije, conseguí la compu Y me descargué un montón de emuladores De nuevo, sin saber que las existían Compañías y que cada compañía Tenía su IP yo descargaba juegos de Pokémon para GBA o para DS. No sabía que eran de Nintendo. Solamente los descargaba y los jugaba. Me descargaba de emuladores de Play 2, de Play 1. Lo que pude jugar, jugaba sin criticar nada. Muchos años. Sí, de Cuando cumplí 15 años, me pude comprar la Wii con, un regalo, con regalo de mis tías. Y bueno, con la Wii me compré también juegos truchos de Mario, de mickey Y lo jugaba tranquilamente. No fue hasta el 2014... Cuando yo tenía What? 18 años y estaba en la facultad que wow. voy a una tienda de videojuegos y me y me quería comprar un mando extra para la Wii, uno que tenía incluido el Wii Motion Plus. Entonces voy, lo compro y ahí el vendedor me dice, ¿sos de Nintendo? Y yo me quedo pensando como, ¿cómo de Nintendo? No, no entiendo. Sí, que en, ¿Hay, hay otro en Mario, de Nintendo. hay otra cosa aparte de Nintendo, ¿eh? No sé, wow. sí, le dije, juego wow, Mario, le dije Bueno, volví a mi casa, le agarré la computadora y dije hey. Recién ahí, o sea, imagínate, con 18 años caí en cuenta de que existían distintas compañías Con sí. distintas IPs, que Mario jamás iba a salir en, en Playstation
0: No,
2: no, no No estaba en, la, en las primeras consolas no. de Nintendo mm. Que existían las de Cube, las 64 me enteré que existían las Xbox, yo no sabía que existían oh, Xbox, no sabía ja, ja. que
0: Microsoft tenía consolas.
2: No tenía idea, yo solamente veía un juego y lo jugaba.
0: Ese era muy bueno. Claro. Bien, <risa> bien. Este, bueno, yo saltaste de la. de la Family. No, directamente la Playstation 1. Fue tu primera consola. Oficial, digamos, sí. Claro. Bueno, yo yo tuve la, la Family, que el primer juego que jugué es el Contra. Me acuerdo. Oh. Sí, claro. eh, empecé medio, medio difícil, medio tryhard. Y después este, Después este pasé al Sega. Ya cuando tenía tipo 2007 por ahí. Ya era tarde para tener. 2006. Ya era tarde para tener una Sega. Al toque pasé la Play 1. Y también ahí fue el momento donde más visité en mi vida. Con Crash Bandicoot. Muchos juegos, ¿no? Pero Crash está ahí arriba para mí. En claro, cuanto a esa generación.
3: Sí. sí, en la PlayStation 1 sí. Sí, todos jugamos al Crash horas y horas. No, yo sí, le metí muchas horas pero yo jugaba en la, en la casa de mi primo, porque él tenía la Play 1. Claro, mi primer sí. consola en sí fue la Play 2, pero también claro. usaba mucho los juegos de la compu, yo tené, jugaba mucho al Life of Empire, me acuerdo. Creo que es uno de los primeros juegos de PC que, tení, que tuve. Me, me atrevo a decir que es uno de los primeros juegos que jugué. También otros juegos más, que ahora no me acuerdo, ¿no? son más raros, eh, los juegos esos viejísimos, pero de carreras o de, de tipitos que disparaban, vaya a saber El Counter, obviamente, también. Sí. En el Cyber el GTA Vice City, sobre todo, el Cyber, que bueno, más de uno seguramente es el chiste, está el chiste que copiaban el, 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 acceso, el acceso directo, directo. El <risa> lo copiaban
0: sí, sí. Y lo a tu casa <risa> y ya. listo, ya está, tengo el voy a avisar toda la noche porque me pasé el, el, el counter al pendrive, error, error tengo tengo <risa> el
3: poder del ciber en mi casa,
0: no, <risa> excepción después. Más de uno lo habrá hecho.
3: Nada, pero después conseguí el, la, el San Andreas para la compu y bueno, también es uno de los juegos que vi en, en la compu Hasta que bueno, me conseguí la Play 2 y bueno, hay un montón de juegos de ahí Sobre todo, bueno, que yo jugaba más al, al, a los de fútbol yo, con mis amigos, qué sé yo, al, al PES en ese momento Bueno, al Guitar Hero, que son juegos, viste, sí. comunes, a todos Y un par de juegos más, el of War también, es un juego que bueno, todo el mundo lo jugó en la Play 2 O el, Resi- el Resident Evil 4 Juegos, juegos comunes que juega todo el mundo.
0: Claro, sí, sí, sí.
3: Pero así de Nintendo, Nintendo mucho más de grande. Porque lo que pasa es que el primer juego de Nintendo, obviamente, que acá creo la mayoría de nosotros nos conocemos por Pokémon, los sí, juegos sí. De, de Pokémon los descubrí re tarde. Creo que más tarde que, que Joaquín. Eh, <risa> el tema es que... Claro, me acuerdo que en el 2012, 2013, por ahí, ¿viste? Cuando me dieron las, las netbooks de, del gobierno a, la, a las escuelas públicas. Sí,
0: yo también. Bueno, mis amigos
3: estaban pasando el, el Pokémon Esmeralda sí, con las sí. a Estaban todas plenas, bueno, obviamente también el tener un par de juegos más también que viciaban los pendejos. Eh, y ahí descubrí los juegos de, de Pokémon. Yo ya conocía Pokémon por el anime, obviamente, como todos. Es más, conocí el juego de cartas mucho antes que, que el juego original los juegos. Sabía que existían juegos, pero no sabían que estaban basados en el juego Me pasaba lo mismo que Joaquín. Pensé que estaba basado todos en el anime. Claro, no, sí, digamos. eso nos pasó todos, creo. Pero y bueno, y ahí empecé a descubrir los juegos, me enamoré de la franquicia, me, enc- me encantan los juegos de Pokémon, y de ahí me compré la, la Nintendo 3DS cuando Bien. salió Pokémon XY. y más que salieron los remakes de Rubí y Zafiro, que bueno, eran los primeros juegos de de Pokémon que había jugado, eran los remakes de esos juegos, así que bueno, y ahí estamos. Bien. Acá estamos, ¿no? Hablando Acá de Pokémon. Estamos. De Pokémon. <ríe> sí. Acá estamos, haciendo el podcast.
1: ¿Y vos, Abus? Yo arranqué, porque lo que estoy viendo también es las diferentes edades que tenemos nosotros, entonces eso también es un factor muy importante. Yo soy ah, el sí. más grande, soy el más grande. Y yo nací en el 90. Yo nací en el 90. Mi primer consola fue La Family La Family Visité eh, sí. mucho Family, después pasamos al Sega, el Sega también jugamos un montón porque nosotros seis hermanos rompíamos todo, no nos duraba una semana, que no sé, ahora compraba mi viejo como 64 Segas más o menos, Tranqui Y era todo más Mortal Kombat. Eh, Mortal Vamos. Kombat a dos manos. Sí. No era de tener muchos juegos yo, yo jugaba uno y, y lo hacía a pelota, lo hacía a pelota. Después pasamos a la Play 1, a Play 1. Bien. Una cosa que también. yo no entendía de la Play 1. Es que se podían grabar las partidas, se las podían eh, guardar, digo, con la, con la tarjeta. Yo nunca la supe verdad. eso. Yo jugaba siempre al Resident Evil 2 y lo volvía ya a hacer todos los días, sí, porque no. no sabía que podía guardar la partida, <ríe> boludo, mal. Bueno, Entonces, ah, vas, ¿no? la pasaba bomba, sí, porque era un pedazo, sí, 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 un sí, plazo una mala.
0: Claro, porque no estamos acostumbrados a eso. Veníamos de jugar al, al Sonic y el Sonic lo pasamos de nivel cero y nunca, nunca lo. No, no había saves en esa época Claro, ya no pedido... claro. Sí, sí, es verdad ahora no, Nunca me lo puse a pensar así Ahora no. que lo veo en retrospectiva, me lo decís Churre,
1: y... Lo que pasa es que yo nunca lo supe No sé y...
2: si ustedes ahora siguen jugando RPG o algo, pero y Traten de concebir Un RPG O un juego de esos tochos eh, Sin guardar la partida Y parece el infierno
0: no, sí, me imagino.
1: imposible. No, sí, Seguro. Sí, sí. Ah, dejar encendida la, de la combo. Cuidado. <risa> y después, bueno, tuve la compu, Primer compu Jugué. El primer juego de Pokémon que jugué fue el Pokémon Azul. Y lo jugué de disquete. Porque yo tenía nueve años, creo que tenía yo. Nueve sí. años. Fue en el 98-99. Tenía ocho, nueve años, me parece, la primera vez que jugué un juego de Pokémon. Y lo jugué en disquete. Porque en ese tiempo había disquete, que no wow, llegaba sí. un mega, no llegaba un mega. No sé si pesaba 200, 300 kilobytes, era una locura. Eh, yo estaba re loquito, Yo estaba re loquito porque yo el juego ya lo conocía y me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Entonces fue lo mejor. Después me llegó en un CD el Pokémon Oro japonés. Así que me lo di Uy. vuelta todo en japonés sin entender absolutamente no. nada. Pero era tan... Vicioso, para, para, para. Sí. Héroe. <risa> R. Tengo
2: un problema acá. Dos. Sí. Primero, asumo que no sabe el japonés.
1: Sí, obvio, no sé una pica. No, nada. Bien. Nada.
2: Y aparte, él no sabía que los videojuegos se podían guardar. ¿Cómo mierda se pasó en juego de dos regiones? No, Pero no sabía guardar
1: en la PlayStation. En la PlayStation no sabía que se podía guardar. Eh, yo la compu tuve después de la PlayStation. Y ahí mi amigo me ha dicho. Cómo se podía salvar eh, dentro del juego, se podía salvar el, el juego. Vos ponías enter y lo puedes guardar ahí directamente. Pero en la, en la PlayStation, no, necesitas la memory card. Y yo nunca supe que eh, compré una memory card y poner ahí una memory card. Entonces yo ah, ya debía no tenía, compu... Claro, no tenía, no sabía que ni existía. Ya, claro, ah, claro, sí. Ahí tiene más sentido. Cambia la PC, ahí tranquichurri Bueno, cuestión que lo pasé eh, el oro en, en japonés. Eh, encontré un bug, que lo busqué Te, te juro, lo busqué un montón por Google Y nunca sí. lo encontré Me pasó una vuelta que eh, Ya había pasado todo el oro Y estaba en Canto, vieron que después se va Para, para Canto Me encontré con un entrenador que tenía Un pincer al 125 Alguien después me muestra eh, Yo decía, tenía Jojo Y pincer de el fuego Le puse, creo que es un fuego sagrado El ataque que te viene y bueno, tranquichurri, porque si no me partí al diome, ese es un bus que nunca más pude encontrar en Google, no sé si existe o si fue algo particular ahí de ese juego en japonés o en un CD encontrado, no sé adentro de la caja de boludo. una onda así más, más o menos Pero, Igual, puede bueno. ser que sea un
3: bug puede estar seguramente hay que, hay que chequearlo después porque está lleno de bugs, en los primeros juegos sobre todo, está mm. minado de bugs, sí. así que hay que buscarlo nada más
2: Igual me parece curioso que haya podido ganarle Por lo general ese tipo de errores cuando el nivel se desborda Porque no crece de manera progresiva Es decir, el juego no está pensado tal que diga Bueno, yo qué sé, este es un nivel 50, un nivel 100 tiene que tener el doble Sino que está programado nivel 50 estos stats, nivel 100 estos stats Entonces si te salió un bicho a nivel 125 Debería haber habido un error ahí que los stats no deberían estar programados Por lo tal, eh, a hacer cosas raras Es curioso que le hayas podido matar si es que verdaderamente pasó
1: Que sí pasó y le rompí la cabeza <risa> Bien, bien <risa> ¿Qué pasa? <risa> bueno, cuestión que ahí, yo me quedé en la Play 1 Yo me quedé en la Play 1 Después sí, visité un montón, obviamente, en el Cyber, counter Lineage, eh, Mu, GTA, eh, sí. World of Warcraft. No, World of Warcraft no, Warcraft. Ellos, Warcraft. Mythology y esas cosas, eso sí. Pero después yo me quedé en la Play 1. Y sabes que nunca después me llamó la atención Play 2, Play 3. Entre más gráficos tenían los juegos, menos me llamaban a mí la atención. Me gustan más los juegos viejos, de una jugabilidad mucho más rápida, ¿no? Igual ahora con toda la
0: vuelta de los indies, que ya hace años que está, ¿no te, te pica volver?
1: ¿Qué sé yo? yo? Siempre, siempre estoy viciando algo, igual. Siempre estoy viciando algo. Ah, generalmente sí. son juegos que ya conozco y, y no me claro. canso. Entonces siempre les, les termino dando a eso. Bueno, ahora estoy dando al Pokémon TSG. Ahí con, con todos ustedes nos estamos Sí, ahora le estamos palo. dando duro y parejo al
0: Pokémon TSG.
3: Mal, mal, Antes, mal. Sí. sí, más que ahora están los torneos en Limitless
1: sí, aguante. Estamos a full con eso. ¿Quién dice de nosotros no armamos los torneíitos, no? Tranquichurri. Sí,
3: sí
0: tres
1: um, y volviendo al tema de juegos, este, nombraron al
0: Sega. ¿Había gente con Super Nintendo? ¿Conocieron gente que tenía Super Nintendo?
1: Sí. sí Yo mejor todos, todos teníamos SEGA. Éramos todos SEGA. Laureano, amigo mío, sí, tenía Super Nintendo No la conocía yo, no sabía qué carajo era eso Super Nintendo, dije, debe ser mejor que el SEGA Porque dice Super adelante
3: (risa) Yo pensaba que era peor Antes de la Play 1, la Super Nintendo era la consola La consola más importante Sé que hay gente en los 90 que los tuvo Pero igual la crisis del país no creo que haya ayudado mucho tampoco Pocas personas habrán tenido la la consola acá
0: Pasa que además, el SEGA, vos comprabas los juegos truchos en cambio, en Super Nintendo, la, la, ya la misma consola era cara eh, y los juegos eran caros. Partida Liome, no. No, sí. En cambio, lo de Sega no se conseguía y era todo. Yo conozco a una persona
2: que sé, que sé que tuvo la Super Nintendo y que una le vi jugar. Pero de nuevo, no me enteré ah,
3: muchísimo
0: años después,
2: cuando ya estaba en la facultad.
3: Claro, sí. No me extrañaría que Maxi tenga la, la Super Nintendo hasta el día de hoy.
0: No, sí. Max, Maxi es un, es un amigo de Tim Creo que tiene todas las consolas existidas y por existir Nintendo sí, Playstation creo que no Ah, todo Nintendo tiene Bien, Bueno,
2: esto no se mencionó en realidad Nosotros cuatro nos conocimos Porque hace unos años Sabía que había gente que se juntaba Acá en la ciudad que, de la que somos La plata, a jugar Yu-Gi-Oh! Y me había comprado un mazo De Pokémon, entonces dije Hay que juntarse a jugar con Pokémon Pero no había nadie, en toda la ciudad No me enteraba de nadie que lo jugase Entonces buscando mm. en Facebook publiqué en, el, en un grupo, ay quiero hacer una juntada de Pokémon y así fue que nos conocimos todos nosotros. Sí, para oh. jugar a cartitas en Burger con más de
3: 20 y tantos años. Sí, jugamos. Por eso Joaquín es uno de los fundadores del TCG en la Plata. Sí, vamos, sí. sí. primero Capo, hay que...
1: vamos, Capo. <risa> Hizo posible todo esto. Después vino la pandemia y nos fuimos todos a la mierda, pero
2: temas.
0: Y jugamos al TCG online antes de eso, ¿hace cuánto jugaban al TCG ustedes? Ya no. Empecé a jugar ahí. Ah, empecé a jugar ahí al toque. Yo jugué, jugaba a los juegos de Pokémon desde antes, pero el TCG lo empecé a jugar cuando salió Ultra Prisma, no sé qué año será.
3: Y ahí al toque creo que los conocí a ustedes. No, yo mucho antes, ya desde de pendejo, va por allá en el 2003, 2004, me acuerdo que acá, bueno, era muy común tener el álbum de figuritas y todas esas cosas. Intercambiar figuritas y descubrir las cartas. Y bueno, ahí empecé a comprar las cartas, mazos, aunque algunas eran truchas, después me fui consiguiendo las originales. Igual eran mucho más caras, y me imagino que, bueno, en esa época, bueno, era muy caro todo. Después, obviamente, dejé con el tiempo, y bueno, volví cuando salieron las mansiones. ¿Habían cartas de Pokémon en toda escuela? En mi escuela, particularmente no, pero como era una una escuela rural, éramos dos, todos mis compañeros éramos dos, nada más. Sabíamos de la existencia de de la figurita las cartas, yo jugaba con mis primos también, pero sino más claro. tampoco es que sabía las reglas arjetablas. Estaban la, las cartas en inglés. Obviamente que en esa, a, a los ocho ah, años sí. menos inglés que.
0: En mi escuela no, nunca vi. Yo nunca vi una, una carta de, de Pokémon. Eh, había mucho yu en todos lados. Lluvió, lluvió, pero Pokémon nunca vi.
3: Igual el, con el tiempo, bueno, siempre las tuve las cartas. Estaban ahí, y, o sea, se fueron renovando, pero hay épocas que no le di bola en absoluto. Retorné. Aprendí a jugar bien, sí. y después, bueno, surgió esto de las juntadas acá en La Plata. Sabía que jugaban en Buenos Aires, pero en Capital es más difícil ir hasta allá. Sí. Era raro para una ah. no ciudad tan grande como La Plata que no haya alguien que se junte. Era muy raro. Sé que en Mar de Plata se juntan, sí. en Rosario también, en Córdoba, en el Conurbano también, en Quilmes.
0: Yo, estuve, yo estaba muy expectante de que alguien diga, che, juguemos en La Plata, porque yo ya venía cuando TCG desde antes. Yo jugué Shugyo, 2014 por él empecé jugué jugar te Inferno, que es un juego argentino que lo hice mucho también. Y yo quería jugar Pokémon, porque ya jugaba al online, y hasta que llegó Joa, y dijo, che, juntémonos, porque no, no había ganar Plata.
3: Era Capital o, o nada. Igual, yo miento ahora que lo pienso, porque yo, mm. las primeras cartas que las tuve, sí fue en 2004 o 2003. Pero ya conocía las cartas también desde antes, porque tenía a mis primos más grandes, con sus amigos que jugaban a las cartas al Base Set, que son las primeras expansiones que me acuerdo de haberlas visto. Pero mucho no le daba bola. Igual me acuerdo que, yo ingenuo me acuerdo, que pensando que me iba a salir el Blastoise de primera edición <risa> En unos boosters nuevos, nada que ver Cosas de, de pendejo que
1: viste
0: No, sí. el primer booster siempre Javi. Mi primer booster de Yugi fue como bien, acá salen los Merma y listo, capaz me sale un Megalo eh, Vos sabrás Joaquín, una de las cartas secret, ahora y no, eran todas comunes y me, me quería matar Porque encima, 30 pesos cada booster
2: No, es que los boosters la verdad Los boosters en ningún tesoro valen la pena en realidad, nunca
0: Claro
1: Después, Agus, ¿vos jugabas también...? ¿Tenías cartas de chico? Sí, yo base set. Imagínate, yo desde el principio. De las primeras eh, que salieron, yo ya las conocía. ¿De ahí desde...? Claro, yo iba a Quilmes, a una escuela de Quilmes. Y allá a la escuela que yo iba, la normal, jugaba mucho. No se jugaba, se coleccionaba mucho. Y me acuerdo Mm. que había un montón de personas que tenían el Charizard, boludo. Que yo ahora lo pienso y digo... Qué ganas de ir a fanar de baile no, Qué ganas de tener esos Charizard, ¿no, boludo? Decís, una, una masa eh, Y nosotros, bueno, teníamos la suerte De tener Yoshi, Yoshi Comics Acá en Kilmes. y ahí sí se jugaban Todos los domingos a las 2 de la tarde de torneo eh, Con todas las expansiones Que iban saliendo Jugué ahí hasta las expansiones El otro día, el otro día hablábamos con Juli hasta las X, Más o menos ahí, hasta que salieron las deltas Las Delta especies. Ahí jugaba y te armabas el mazo Y le podías meter cualquier cosa Le podías meter Chaval. cualquier cosa Entonces estaba Estaba muy Muy copado Y yo me acuerdo, dos veces en mi vida compré boosters Nada más en ese tiempo mm. estaban 10 pesos 10 pesos estaban los boosters oh. en ese tiempo Y me acuerdo Tocaban porquerías Y dije, nunca más compro Me acuerdo que la estrella <risas> que me había tocado era eh, En un booster, la Rainbow ¿Te ha tocado? En uno de más cercano a base set, viste. No sé si era de base set o de fósil, creo. La muñeca, la Pokedoll, viste. Fueron los, los dos boosters que compré y como vi que no me tocó nada, que brillaba, dije, váyanse a la mierda. 10 pesos salían en esa época. Que igual 10 pesos era, era guita. Pero no es no. ahora los 1200 que te sale en un booster. No, pero eran 10
0: dólares. Ah, eh,
1: Y en ese no, tiempo. No estaba... ¿Qué año era? Sí, sí, yo era en, en el 2000. 99, o sea, 2000 Ah, ¿sí? entonces Puede
2: ser entonces No sé si ustedes fueron O sea, si ustedes iban a En su época a las convenciones anime Que se hacían por los años 2010 Yo bueno, no, yo no
0: Sí, he ido a un par de convenciones
2: Bueno, yo iba bastante regular a esas convenciones Y en realidad Yo los TCG Me enteré de que la gente Los seguía jugando en esas convenciones Porque iban un montón de gente mm. a jugar todo Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon o sea, yo cuando empezaba las cosas siempre miro para atrás y digo, era tan ignorante y tan idiota <risa> porque o sea, yo tenía cartas de Yugi, de niño, obviamente sí. las y algo que me molestaba es que yo las tenía y se arruinaban por existir, ahora sé que es porque juntaban humedad y se inflaban pero se arruinaban por existir, se rasaban, toda sí. la mierda entonces cuando empecé a ir a esas convenciones veía a la gente que jugaba de verdad a todos estos TCGs y Veía que las cartas estaban como. En, estaban en los folios. Pero en mi ignorancia, de nuevo, no sabía lo que eran los folios. Y yo pensaba que lo que tenían eran. El... ¿Vieron el film ese que se le pone a los cuadernos, a veces, a los cuadernos, a las cartulinas para conservarlas? ¿A los plastificados? ¿Lo fo-
0: ¿Lo fl-? ¿Lo fl-?
2: Sí, el plastificado. Yo sí. pensaba que lo que hacían esos tipos era tomar las cartas, plastificarlas <risa> una por una,
4: <risa> oh, y wow, wow. para preservarlas. <risa>
2: Ah, Tenía color y los colores decía como que se van la mala de comprar un plastificado de color para ponérselo sí. atrás, y a todas
0: iguales. ¿Te imaginas sí. un Agustín de 10 años con todo el base set completo? Todas plastificadas?
1: Usa que era, era Ricardo Ford. la verdad, yo tampoco conocía a los folios. Decía, casi me hacían pelota. Y después me di cuenta que sí, estaban los folios se vendían por separado, los metías así y churre Un cabardizo.
2: Y de hecho, la primera vez que fui a jugar Yu-Gi-Oh! porque yo empecé jugar Yu-Gi-Oh! y después me pasé a Pokémon. Está me enteré en Facebook que se juntaban en Burger King. Bueno, me fui, caí con mi mazo, sin folios, sin nada. y Todos me miraron como, o le pones folios a esas cartas o te echamos de lugar. No, sí, sí, <ríe> es
0: así ¿eh? o sea, estás arruinando cartas. Duele. ¿sí?
1: Duele, sí, duele. que así, sí. No sabes
0: qué. Bueno, yo iba a convenciones, pero para jugar. O sea, yo ya jugaba antes de ir a convención porque ahí se hacían los torneos. Fui un par de veces también. Como eran torneos locales, querían un juez y me llamaban siempre a mí para, para ser de juez en algunos torneos de Yubi. De pero, nada. Pero sí, iba más que nada para, para eso. ¿Te pagaba con dólares?
3: No, no. <risa> 50 pesos y una hamburguesa. Bueno,
2: bien. <risa> ojo,
1: ojo. que sí me voy a trabajar ahora.
3: No me hizo acordar lo de los folios. Sí, no, yo también las descuidé un montón a las cartas sin folios. Igual sabía que existían las que, las que vienen en la hoja, viste de, de nueve bolsillitos. Esas sí las tenía. Pero folios individuales nunca los tuve. Bien. Recién mucho más tarde. Así es. Se me han eliminado un montón de cartas y, y demás.
2: Bien. Algo muy estúpido de los folios. Que es más que nada una crítica a los productores argentinos Que las cartas de Yu-Gi-Oh! y las de Pokémon tienen distintos tamaños sí. Una carta de Pokémon es más grande, no entra en un folio de Yu-Gi Y una carta de Yu-Gi, aunque entra en un folio de Pokémon, te sobra bastante lugar Los juegos están pensados de tal manera que el Yu-Gi-Oh! Tu mozo tiene entre 40 y 60 cartas sí. en ese marco y Cuando vos compras un paquete de folios, te vienen 60, entre 59 y 61, por lo general. Sí. Pero cuando vos compras un, un paquete de folios de Pokémon, Pokémon te obliga a tener sí o sí 60 cartas en tu vaso. Y los folios te vienen en paquetes de 50. Es decir, que tenés que comprar dos paquetes y te sobran 40 porque sí. Es malísimo sí, el no. sistema.
1: Sí, no. No, Malísimo para nosotros, bueno para
3: ellos. Sí, hay dos marcas reconocidas, no vamos a nombrar las cuales, que sabemos cómo son. Que siempre la, la, el tamaño estándar, que es la de Pokémon, sí, nada, de 50, o de sí. 100.
2: Por obvias razones, uno en un mismo mazo tiene que tener todos los folios del mismo color.
3: Porque sí. si no, está
2: es como cartearte. Y conseguir que dos folios del mismo color es un completo martirio.
0: No, y aparte, es rica el pedo. O sea, es un montón de plata. No quiero saber cuánto están hoy porque hace mucho que no compro
1: folios, pero debe estar carísimo. Sí. Y más si elegís marcas reconocidas Y que son muy buenas Ella en su tiempo estaban Mil pesos los 80 creo que venían sí. Ahora no sé cuánto de estar
3: La de primera marca, viste ya saben cuál es sí. Está como casi como 4 lucas ahora
1: No, dejame joder Sí, la de...
3: sí, 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 sí. Dios san, Y la otra está mil, mil pico Mil, mil doscientos
1: Vale lo no, mismo una que un boludo. Una locura Y yo tengo igual, yo cuando era pendejo vivo, no para los folios esos, sino para la carpeta de folios. Una vuelta descubrimos que habían salido unas cartas de Garfield que venía con, vienen como las figuritas, ¿viste? Te comprabas el el álbum y el álbum era también un álbum con hojas y para poner las cartas y entraban justo las cartas de Pokémon. Entonces te comprabas por, creo que nos había salido 2 pesos con 50 el álbum en cualquier kiosco y te venían 10, 20 hojas con los folios en división de 9 y ahí ponía todas las cartas así que tenía flor de carpeta por 2 pesos con 50 boludo, olía bueno, con la tapa de Garfield ¿no? con la tapa de Garfield, pero bueno pero era, está bien ¿qué hacemos un intermedio? ¿les parece? dale, dale, dale
0: Bueno, volvimos, eh, segundo bloque, sí, acá vamos a hablar sobre un debate, porque como ya les dijimos en el primer bloque, nosotros somos jugadores de TCG y yo jugué Yugi, todos jugamos Pokémon, algunos Digimon, que eso no lo hablamos, capaz lo hablamos para, para otro, otro otro episodio, pero acá viene la, la cuestión, que para mantener el balance de juego hay que tomar medidas Esas medidas son o rotación o list o una lista de cartas baneadas. Ahora, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Ustedes qué dicen? Se pudre el rancho acá. Se pudre todo. ¿Se pudre todo? ¿Cómo que se pudre todo? ¿De qué
1: qué lado estás, Tabriz? Eh, Agus, ¿de qué lado estás? No, yo creo que con eso estoy... acepto bastante. Porque creo que hay, hay sí o sí una manera para regular todo y para balancear todo, porque si no... Hay ciertas cartas que, a medida que van teniendo nuevas expansiones, o se vuelven muy petes, ¿viste? O toman demasiada fuerza y realmente juegan un papel importante dentro del juego. Como pasó, por ejemplo, con la carta casi como se llama, Juncoman, me sale. Eh, no sé si es en español. <risa> la que ambos nos descartamos tres cartas del, del mazo. Del De, ¿no? mazo, sí. Esto es TSG Pokémon, sí. Que es lo único, TCG igual que, que yo juego. Y empiezan a tomar un poco de, de fuerza con el Miss viste que ya eh, dabas un premio y podías usar el Teniente Serge, el doble de eso, se volvía un poco complicado. Entonces, eso hay que sí o sí balancearlo, balancearlo sí. sí o sí. Entonces, sí. yo lo veo muy, muy bien. Una manera para controlar todo eso. Sí, sí, o sea, tiene que estar, tiene que existir una de las dos. ¿Y cuál de las dos? En mi caso yo preferiría que
3: siga el sistema de rotación en Pokémon. Depende, sí. depende el juego de cartas también Depende mucho el TCG Porque el TCG de Pokémon Lo que pasa es que las cartas cada vez vienen con más puntos de vida Vienen vienen cada vez más fuertes O sea, usar algo viejo Es como que no serviría Más allá de que no se usaría De todas formas, más allá de que haya una banlist Aunque obviamente hay algunas con habilidades Que sí, se podrían llegar a usar Pero para mí sería muy grande La, la, la banlist Sí, habrá sido muchísimas
0: y aparte, aparte es verdad lo que decís, porque en YuGi pasa eso de que eh, decís, bueno, estas cartas no están baneadas, te, te dejo tu arquetipo, que ya era meta en un momento, pero ya no lo es, pero no lo vas a volver a usar nunca más porque salen cartas nuevas y cada vez son más rotas. Y además de los que los staples siempre se están se están reimprimiendo, la van list es como que, toma de, de, tenés un mazo bueno, te lo corto y, y listo, cagate, de un día para el otro. Ah,
3: pero ambas. Sí. ambas. Juan, sí, de- depende mucho el TCG. Igual para mí tienen que estar las dos, así como dice el Agustín. Para mí la rotación sí, sí. tiene que estar. Sí. Bueno. actualizando el juego, las cartas quedan obsoletas, no se usan, o, o las habilidades, o la- algún entrenador o alguno de eso, el efecto es mucho, es más, muy roto, está, está muy roto, entonces desbalancea el juego. Y ahí sí, necesitas la bandit. Así que bueno, no sé, depende mucho el juego. Y qué sé yo, ahora Digimon no sé qué, qué medidas va a tomar.
0: Claro, sí, bueno, de Digimon todavía no sabemos mucho. Pero ya tiró una van list. Ya se prohibieron cartas en Japón. Eh, de, de verdes. Están rotísimas y se prohibieron.
3: Entonces parece que va al camino al.
0: Que es verdad. Al, este, la banlist. list. Si, si, si te dicen, che Juli, yo este. Tenés dos opciones. O perder tres cartas, te saco del mazo. O te saco todo el set y te quedas sin mazo prácticamente y tienes que comprar todo de vuelta. Es complicado, es complicado Y sí, tenés, tenés razón igual. A ver, jugado vos que juegas Yui Yo personalmente Que fuiste tocado por la list Sí,
2: sí De... Yo no juego competitivo igual No, no creo que me meta nunca competitivo Pero tenía un mazo que era, bast... era bastante mediocre Pero era el PK El Phantom Knight Para los que juegan Yui Para los que no juegan Yui en realidad Los que juegan Yui <risa> saben lo que es el PK Que a mí claro. me bañaron dos veces Primero una magia que me servía para sacar al bicho, al monstruo más importante del mazo Que bueno, está bien, me sacaron la carta, podía seguir jugando Pero después me sacaron la carta que era el motor Que es la carta de Link, del Phantom Knight O sea, ahí ya me quedaba completamente, no podía hacer nada Bueno, tuve que desarmar al mazo tra- otra carta que era la que efectivamente estaba rota Que yo no la uso, entonces no me importa y puedo volver a usar mi mazo libremente Sigue sin ser el mejor del mundo, pero funciona Igual yo prefiero, en realidad tiene pros y contras Sí. Ahora lo que pasa con Yugi, por ejemplo La list como dije ahora Lo que ocurrió es que la carta que a mí me habían jodido La liberaron, entonces puedo volver a usar mi mazo Y gracias a que se liberó Y a que en realidad en Yugi Por más que uno diga Bueno, esta carta te la, te la saco Porque ya el mazo es inútil te, Aunque no parezca de cartas viejas o de arquetipos viejos Le suele llegar soporte Hace poco salió soporte para mi mazo Para los Phantom Knights Que entonces es bastante útil otra vez Dentro del formato que se está manejando De igual manera, por ejemplo, algo que todos conocerán Los que conocen Yu, aunque sea solamente para el anime Son los Blue Eyes o los Red Eyes Dragones, blancos y negros Esas cartas son de la era del... Y las Cyber Dragon también, los Cyber Dragon son cartas del principio del juego básicamente Son monstruos Y hasta la fecha le siguen sacando nuevas cartas con las nuevas invocaciones que salen Salen links de Blue Eyes, de Dark Eyes, de Red Eyes, de Cyber Dragon, salen links, salen fusiones, Egg Sheep, sí. Salen nuevas cartas para arquetipos viejos por lo general.
0: Sí, es verdad eso, porque le dan soporte, le dan soporte a, a, a mazos que unos creía extintos, muertos, y lo pueden jugar ahora. No es como que es como que una rotación y ese mazo directamente ni siquiera lo puede jugar.
2: Algo que sí, quizás habría funcionado la rotación en Yugi es con los De hecho, eso también es un tema bastante. Ahora que lo pienso. En Pokémon, todos los años prácticamente sale una nueva mecánica. O los Level X, o las Mega Evoluciones, o los X, los Turbo, los G, eh, perdón, los GX, los Tag Team, los B, los V-Max. Todos los años prácticamente está saliendo algo bueno. En Yugi, esto pasa más por generación. Con algo normal, después están los juegos normales con las fusiones. Después de eso se metieron la invocación por sincronía, la invocación por Exit, la invocación por Péndulo y ahora la invocación por Link. Esta generación no salió ninguna nueva invocación. Yugi, con la invocación por Link, la cagó. Estaba muy rota la mecánica. Sí, se rompió todo. Eran mazos que básicamente, o sea, en reciclan, reciclaban su mano todos los turnos porque los monstruos eran indestructibles, era un asco. Por eso tengo que salir en la mecánica Link para nerfear un poco a los Pendulum, y de hecho ahora sí. terminó la generación Link, se desnerfeó a los X-Shield y a los X-Shield porque estaban un poco nerfeados también, pero los Pendulum siguen igual de nerfeados, y los Pendulum bueno. actualmente casi no reciben soporte porque nadie los quiere, <ríe> el mismo Konami dice los Pendulum estaban muy rotos, la cagamos, pero bueno... Con una rotación, eso ya habría estado resuelto cuando salieron los links, porque los péndulos habrían desaparecido. Pero te pasa lo Pokémon, que yo, en Pokémon, ya no puedes usar los Pokémon X, ya no puedes usar los Pokémon con nivel, ya no puedes usar los Pokémon sí. con tipos con tipos equivocados, que no sé cómo eran. Los tipos alternos, que por ejemplo, sí. estaba el Type Lotion de Psíquico, y esas cosas.
0: Los Delta Especies, sí, sí, sí. Eso. Los Delta
2: sí. A mí personalmente me hace un poco más. Y el hecho también de que los que lo mismo le pasaba a los otros TCG de Digimon, que cada vez quieren hacer a los bichos más fuertes, al pedo. Ahora los B y los B-Mais tienen 300 de vida. Y si lo comparás con cartas de los Delta Species mismamente, que tenían como máximo 90 de vida, obviamente nunca va a ganar si... Con un device te estoy pegando 250 en un golpe, te mato lo que
1: sea de las generaciones anteriores.
3: Bueno, la, en la primera expansión eran 120, 140, sí, y ahora son 140. 320. O sea, de sí, además, y encima
1: tienen un montón de tools que esa uh, HP los incrementa. Por eso sí, es. Sí. Dependiendo la dinámica y las mecánicas de ese TCG. En Pokémon yo creo que sí o sí tiene que haber rotación y tiene que haber una banlist. En otros juegos como puede ser Digimon o Yu-Gi-Oh, o Magic ahí dependería de la mecánica y de la, de la dinámica del juego porque vos fijate que en Pokémon el tema Pokémon, sí, a medida que avanzan las expansiones, están cada vez más rotos, pero a nivel trainer no siempre es así, vos fíjate que los trainers más rotos justamente son los más viejos, donde por ejemplo Oak Que te hace descartar la mano. Y robar siete cartas no era un supporter. Lo podías jugar tantas veces como vos quieras. Lo mismo sucedía con Bill. Robabas dos cartas. Golpe de viento. No es un supporter como ahora. Vos golpe de viento podías jugar cuatro. Y jugar los cuatro golpes de viento eh, en el mismo turno. Das quite de energía y super quite de energía. Hoy están los martillos. Tenés que tirar la moneda para eso y sacas una moneda. En los tiempos viejos vos... Eh, la descartadas de una Incluso con el un de energía Puedes descartar dos Y si vos te descartabas una Pero es
2: eso Por eso a mí me gusta más igual la banlist Porque esas cartas se pueden manear En Magic, cuando se crearon las primeras cartas Están las que se conocen como las poderosas nueve Por ejemplo, una de las mecánicas más importantes de Magic ¿Cuál es? Que yo puedo cargar un mana por turno Es decir, es mi turno y yo puedo cargar un mana Y así a medida que va avanzando de turnos Me voy armando Existía un artefacto, artefactos son tipo cartas trainer, objetos, digamos, que uno pudo usar cuantas quiera por turno, que en turno 1 ya te daba 3 de maná, gratis, de la nada, del tipo que vos quieras. Entonces, obviamente, si vos robabas eso, si lo buscabas de alguna manera, ya está, artefacto gratis, 3 de maná, cuando debería tener uno, te hago cualquier cosa. La Van lo que hace justamente es quitar esas cartas que están rotas. Igual a lo que iba con lo de Pokémon es que yo entiendo que quieran hacer a los bichos cada vez más fuertes para promocionar las nuevas generaciones, es lo mismo que le pasaba a los otros TCG de Digimon. Cada vez venían más fuertes porque sí, al nivel que un rookie de la, primer, de la última generación de Digimon le podía hacer tres bucaques a un ultimate de la primera sí. por cuestiones de ataques y de vida. En Yugi esto no pasa. Aunque parezca mentira, aunque las cartas vienen cada vez más rotas, y unas rotas pero por los efectos y por los combos que hacen. Pero el ataque... Siempre es lo mismo, no hay ahora mismo una carta de Yui que te pegue 8.000 de gratis. Siempre te va a pegar como máximo 2.500 o 3.000. Si está muy rota, 3.000, pero hasta ahí. Y si tiene algún efecto muy roto, por lo general pega cero, cosas del estilo. Siempre está equilibrado en ese sentido.
0: Es interesante lo que decís porque porque vos te pones a pensar y decís, bueno, entonces, gracias a la rotación, no necesito poner cosas cada vez más rotas porque... El mejor mazo debería ser el que va a venir, porque eso es lo que buscan con, con, para vender. Se hace eso. Eh, con la rotación, este no debería ser cada vez más fuerte. Si ya hay una rotación, ¿qué quieres tapar? Si ya estás baneando todo el, todo el set anterior.
3: Lo que pasa es que quieren incentivar a que se usen esas cartas nuevas. Ese es el negocio de, de
0: Pero la tenés que usar sí o sí, si sí, está rotada, está, es la rotación.
1: No puedes no, no usarlas si quieres jugar. Es el significado de tener que acrecentar ¿no? los poderes de todo si todo lo anterior va a dejar de ser usado. Claro, se están inflando todo y no es necesario.
2: Pero es que a veces también hay reprints que son completamente estúpidos. Es decir, cuando hay un, <risas> un reprint de una trainer, uno, está bien, en la Pokémon te permite usar trainer de generaciones anteriores porque hacen el mismo puto efecto. Pero con los Pokémon no pasa porque justamente es de aumento de vida. Hay un Blaziken no. de los Thunder que tiene el efecto que le agrega sí. una energía de fuego del tacho al, a la banca. Sí, es, es, es
3: el mismo que el de Rubin Zafiro. Aunque sí. no una sola carta. Es
2: exactamente el mismo bicho, con el mismo arte, el mismo efecto, el mismo coste de ataque, pero que pega más y aguanta más. Porque sí. No tiene sentido,
0: porque de inflación.
3: Pero igual también, creo que la única carta que tiene una reimpresión y tiene la misma vida y mismo ataque, es el Doomspar Samstorm y de, sí. creo que
1: es el el, el, el Chen bueno, creo, también, pero es la misma carta,
2: oh, es el tema, es como me, le doy más vida porque quiero promocionar el nuevo juego y, eventualmente vamos a tener bichos con 10.000 de vida, porque pintó, <risa> y se te desborda, son números al pedo, sí sí la eh,
1: por la inflación, <risa> es como el peso argentino <risa> que Igual chicos, eh, fíjense Pongan un Pokémon, no te digo un Bimax Ni nada así, tranquichurri Algo medio pete, como un hacho Fíjate el coste De las energías y el ataque Con algún Pokémon igual Por ejemplo, Firo hay un Firo nuevo Que con una está pegando Con una incolora pega 70 Si vos vas al Firo viejo, al de base set Con una creo que pega 20 Con suerte, si el Firo está potenciado Ahí con 74 poder plus y con 2 o, o con 6 energías pega 50 una onda
0: así claro, sí, sí. es que se infla la, se infla todo se infla vale. todo lo que puedas hacer y, y la vida así que como los dos crecen a la vez es al pedo es para agregar ¿Sí? más números Decimos que de hecho la rotación es más al pedo todavía lo peor es que en espada y escudo quisieron
2: arreglarlo entre muchas comillas a esto de los ataques super rotos de gratis aumentando sí. las resistencias pero me cago sí. en lugar de resistir 20 a un ataque Ahora resisto 30 Y antes <risa> en lugar de Y ahora en lugar de pegar 50 estoy pegando 100 O sea la compensación no está Claro
3: No pero encima lo, lo peor es que En generaciones anteriores La resistencia a 30 ya existía
1: La bajaron a 20 y la volvieron a subir Mal mal, la resist- lo que pasa es que la resistencia a eso sí estaba muy, el juego en un principio estaba muy desbalanceado muy desbalanceado, resistencia 30 sabiendo que eh, estadios eh, stage 2 de pokemones estaban pegando como muchos 60 ponele, como muchos 60 los más fijudos terminaban pegando te eso se volvía caro, no pegaban nada Claro, tío. sí, no sí, sí, sí.
2: Nada. pero eso también está mal en la mecánica de Pokémon, es decir, porque la efectividad es siempre por dos pero la resistencia es una resta lineal. Es como, o, ponémelo, o poneme la debilidad como una suma lineal, o poneme la, de- la resistencia como una división y así queda más o menos equilibrado.
0: Es verdad eso. Porque es muy injusto que... que, por, que Tendría sentido. Claro, sí. Es muy injusto que muchas veces es Autoluz eso. Me toco contra este mazo, listo, perdí. Sí,
1: sí.
0: Igual, hay cosas... Eh, hay, hay una energía que, que te banca las debilidades. Y bueno, para los psíquicos está el Hirachi GX Sí, también está sí, Está que sí Lo importante de todo esto es que todos queremos que ya empiece la rotación Para ver morir de una vez y definitivamente Al picarón <risa> <¿No>? Sobre, <todo risa> Sobre todo Juli Sobre todo <risa> Juli que le tiene un oído Sí, sí
3: pues ahí, Y también Mew Mew 2, el tag team miu 3, miu 3 también tiene que Rotar, los tag team ya está Ya es como que de una vez por todas Se tienen que ir ADP también, ¿no? otra más, que es molestísima, mucho.
0: que usas ADP? Bueno, pero
3: no, no, no
1: estoy hablando de general. Sí, y la gente me odia, dice Juli. Por eso a mí. Me, me ves pasar por la calle y me putea. Vos sos el ADP. <risas> eh,
0: pasa, está pasando como con Zoroark, el tema de Pikachu Seagram. Que desde que salió, hasta ahora que está a punto de derrotar, sigue siendo meta. Dale. Nunca dejó de ser meta, creo Creo que un un par de sets, pero Un par de expansiones, pero
1: Pero,
0: Sin nada, no, siempre se mantuvo Sus
3: subidas y sus bajadas, pero Siempre fue meta
0: Sí, 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 el Solar Pasó lo mismo, en su momento
3: Bueno, Mew 3 también Fue meta desde que salió Eh, Sí, 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 Mew
0: 3 también Es muy versátil, es muy versátil Y te da muchas opciones Claro, sí y le, y le van a dar soporte Le van a dar soporte al psíquico, ¿no?
3: Sí, al psíquico, pero eh, Mio, Mio 3, bueno, va, va a rotar Así que lo más probable es que no, no llegue ah,
0: verdad sí 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 Ah,
3: Otros mazos por ahí que son medios débiles Van a ser más fuertes claro, Ahora más... que el Urshifu Max, que es el, el mazo por excelencia En la actualidad sí. Va a pasar a un segundo plano Por las debilidades sí. Cosa que la debilidad, viste, para mí está muy Demasiado, es demasiado La, la debilidad sí, por sí, base. Sí, es muy injusto, creo
2: muy injusto. Con esa lógica, cuando en la próxima ración se le dé soporte al psíquico, el lucha va a quedar hecho mierda y todo el mundo va a tener que cambiar
0: su mazo de nuevo. Claro. Exacto.
3: Y así funciona. No queda, no, no, no es, no es que no, es, no está balanceado para todos los tipos. Siempre se centra más en un solo tipo. Ese es el problema que tiene Pokémon estos últimos años.
0: Sí, pasó con Pikachu en su momento que le dieron soporte todo eléctrico en vez de dar soporte en general.
2: Cuando salió Reshiram y con las Welder con los Crystal.
0: Sí, hubo uh, uh, well. claro, horno. Welder. ¿Será Welder? Mucho soporte a wilder fuego. Welder creo
1: que es una de las cartas más rotas de, de, de Sony Moon. ¿Qué hago, sí. ¿Te acordás que estaba? ¿Qué hago también? Antes de. de ah,
0: qué hago, Que llenabas el bicho de energías y listo, termino mi turno. Sí, flaco, pero ese primer turno y me, me metiste un coso con cuatro de energías. dejate 4, de joder. cuatro
1: energías, <ríe> Sí, cristal, no, no. Cristal Fire, <ríe> Welder, eh, el horno. Había de todo. Un soporte a fuego había, boludo.
3: El, sí. el,
1: Naitals, el Naitals, que descartabas creo que dos energías y hacías un golpe de viento ah, estaba muy fuerte igual con eso de los ataques igual,
3: medio que se balanceó dentro de todo porque ahora los Pokémon lo, tienen mucha vida, no bajas nada de un solo golpe claro, o sea, a los vinos los bajas de un golpe, sí o sí tienes que dar dos golpes a no ser que bueno, la debilidad juegue un papel y que bueno, lo bajás de un golpe, no hay nada que pegue más de 300 ¿cómo que no? El sí, Mad, Mad Party como mucho pega 300 Charisarbi Max, creo que es el otro que pega 300. Después sí. el resto pegan 200 y pico, como mucho. Y no, nadie supera los 300.
1: Con ¿Sí? le en hablando... 300. 300 se queda. ¿Cuál? González. Si tengo las tres condiciones, Los 270 más los 30 del el quemado y el veneno. Y llevo 300. Pero ese más se lo usamos solo, Agus. ¿Alguien? Sí, sí. Ah, pero.
3: ¿Cuál? <risa> No hay nada que llegue a... Nada supera los 300, a no ser que sea la debilidad. Igual, obviamente que hay cosas que le puedes agregar y pegar un poco más. Sí. O está la carta, la carta de León, que después le pega claro. 30 más. Sí, sí. También está el, el, el objeto pasacian, no. que también pega 30 no. o 20 más, no me acuerdo. Pero no hay ninguno que pegue, pegue de una así 3, 3, más de 300.
0: Bueno, y en conclusión a todo esto, es necesario una rotación, es necesario una banlist... Una de las dos está bien. ¿Cuál es mejor? No sé. No sé, sabemos porque tienen lo malo y, y, son, y tienen lo bueno. Así que... Depende del juego, ¿no? Claro, sí. El debate queda en que son necesarios y tenemos que, que aceptarlo.
1: <risa> <risa> Nada más. Que es mejor estar vivos. <risa> <que decir. risa> Nerfén a <él> Surge. <risa> <risa> Mal.
0: Y con esto cerramos el episodio de, de hoy. Espero que lo hayan pasado bien, espero que lo hayan disfrutado y que hayan recordado y <ríe> reído un poco. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Chao gente. Chau chau. chau, chau. Bueno, igual después puedo edito, así que empezamos cuando queramos. Dale. <risa> Iba a preguntar, pero que vamos a hablar de esto, de lo que está acá.